1: Começamos por descobrir as histórias da Herdade Grande, produtor de referência da Vidigueira no Alentejo. Depois, novos lançamentos da região do Tejo, com dois produtores, Falua e Anopor. Antes do final, as sugestões semanais e o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A comemorar 100 anos na mesma família, a Herdade Grande está numa fase importante da sua história, com a terceira e a quarta gerações a saber reescrever a tradição da vidigueira. António Lança diz-nos como
0: seguiu os passos do pai e como começou a produzir vinho. Bom, comecei, primeiro porque, como se chama dizer, tinha o bichinho. É, portanto, eu nasci na Herdade Grande. Até nesse aspecto, julgo que é uma similaridade, porque eu estou dentro de um projeto onde foi o meu berço, tanto eu como as duas irmãs, e, e o meu pai, portanto, era o piloto, digamos, desta casa, com adquirida por um avô que faleceu, etc, e o meu pai ficou aqui. Portanto, o meu pai casou-se na Vidigueira, com uma senhora da Vidigueira, minha mãe, e, e assentou, portanto, casa na Herdade Grande, Montefeira.
1: António Lança é agrónomo e, mesmo tendo feito carreira noutras áreas, a Herdade Grande foi um apelo a que não resistiu.
0: Comecei, digamos, com, com o tipo de agricultura que o meu pai tinha, portanto, ele de um lado e eu do outro, trabalhamos em paralelo, e, digamos que, de certa forma, até como está agora a acontecer com a minha filha. Na altura, estas vinhas produziam uva para a cooperativa local, cuja história está
1: também ligada à família
0: Lança. O meu pai foi cofundador da adega cooperativa de Vidigueira, isto na década de 60. Eu entrei como viticultor em 80, mas sempre trabalhando, portanto, na minha atividade profissional outra. Uh, o bichinho foi crescendo portanto sócio da, da cooperativa, conforme o meu pai, mas um dia fiz que, como eu costumo dizer ironicamente, o do Miguel fez no Brasil. Declarei a independência, já estava um bocado cansado do ambiente cooperativa, não que as pessoas me tratassem mal, ou eu a eles, mas porque não era bem o meu projeto. Neste ano 2020,
1: António descobre que a herdade grande se relaciona com a sua vida em ciclos muito precisos.
0: Além do centenário, digamos, da aquisição desta propriedade, a curto prazo vou... vou... Vou fazer o meu o 3 quartos do século em idade uh, e, e, e 50 anos de viticultor e 25 anos de produtor. E como referimos,
1: a herdade conhece já o trabalho da geração
0: seguinte. Tive a sorte de uma das filhas, que é a Mariana que é mais nova, que sempre teve um bichinho pela agricultura. Fez o curso do pai, especialização de viticultura e analogia, e dedicou-se a isto de corpo inteiro. Eu acho que não posso pedir mais dela, porque efetivamente tem feito um trabalho maravilhoso. E espero que dentro de uma época diferente ela possa ser tão continuadora de todo este projeto família, como eu fui já, de, digamos, da geração que deu decidiu. Né? Na enologia está Diogo Lopes,
1: que não deixa de sublinhar o importante papel de António Lança no percurso da herdade grande.
2: A grande transformação da aço na década dos anos 80, com a plantação em larga escala da vinha. Na primeira fase eles eram fornecedores de uva da cooperativa, mas depois em 97 tornam-se por todos engarrafadores. Daí, até aos dias de hoje, sempre com este caráter de experimentar e de inovar. Portanto, há aqui uma série de castas que foram sendo experimentadas aqui nas nossas vinhas e que hoje nós queremos continuar a fazê-lo, naturalmente vamos colher algum fruto desse, desse trabalho que tem sido feito até aqui.
1: Foi agora lançado o Herdade Grande Sozão 2017, exemplo dessa atitude experimental que todos identificam por aqui e que materializa o primeiro vinho desta casta no Alentejo.
2: O Sozão, eu acho que acaba por ser o, o corolário de toda esta experimentação que o engenheiro sempre quis fazer nas nossas vinhas, com esta casta do Norte, que aqui tem um... Uma interpretação muito, muito curiosa, consegue manter uma acidez extraordinária, um, aguentou muito bem o estágio em barricas novas e, e é um vinho que eu diria que vai surpreender muita gente.
1: Mas há mais novidades e algumas delas prendem-se com o passado.
2: Há aqui uma ligação muito forte da região da Vidigueira e de Vila de Ferrados em particular ao, ao processo da vinificação em Talha. É um método ancestral e muito particular de, de fermentar, o próprio... Estou a aprender com ele, estou muito maravilhado até com os resultados. Acho, acho que são vindos com muito caráter, que de alguma forma vão, vão enriquecer muito o nosso projeto e vão também, ao mesmo tempo, honrar este legado histórico que temos destes 100 anos.
0: Esta história da talha é uma recuperação do que já tinha sido feito pelo meu pai, que no fundo eu estou a recuperar conforme a região o está a fazer e porque é que saiu disso, saí porque efetivamente foi um, foi um tipo de, de produto que quase que desapareceu as pessoas desinteressaram-se dele porque apareceram coisas novas, isto é como tudo não é? Uh, mas hoje uh, voltou a falar-se do mesmo e eu para não perder a viagem, também estou nele, principalmente por vontade da filha Mariana.
1: Mas nesta visita, além das novidades, surpreenderam rótulos bem mais antigos. Um vinho branco e um tinto de 1999, vivos, de boa saúde, a contrariar o clichê que o Alentejo é uma região sem capacidade de guarda.
2: Os dois vinhos, quer o branco quer o tinto, eu pessoalmente até acho o branco muito, muito diferenciador. Eu acho que mostra que os brancos desta região têm uma extraordinária capacidade também para envelhecer, para nós sermos como uma, uma grande prova até e lição de humildade para percebermos que nós não temos que inventar muito. A matéria está cá, os, já foram feitos grandes vinhos na verdade, nós hoje só temos que saber interpretar muito bem a matéria que temos para tentar honrar este, este legado histórico que temos nesta propriedade.
1: Depois destes primeiros 100 anos, a Herdade Grande vai apostar mais no olival e continuar a reestruturação das suas vinhas, sempre com o foco na diferença de uma escolha de castas menos evidentes, na continuidade de um trabalho que se afirmou há muito.
2: Nós estamos no sítio certo, nós agora temos, só temos que escolher e, e canalizar esse trabalho e selecionar essas variedades para aumentar a área, por exemplo, o sozão, a, a tinta miúda, que foi outra das apostas que foi feita com... Com grandes resultados e nas brancas, mesmo castas pouco óbvias como o Rabigato, vamos continuar a apostar um bocadinho nelas.
0: Mantemos as nossas castas, vamos introduzir de outras, até num, com um objetivo que é a diferenciação. Há muita coisa, os outros parceiros desta atividade pensaram como eu, eles introduzem umas variações, eu introduzirei outras, não é? E, pronto, e é mais ou menos isto que a gente vai fazer.
1: Hoje, a partir do palco online da prova em simultâneo da revista de vinhos, vamos conhecer as novidades de mais dois produtores. Desta vez estamos no Tejo e começamos com os vinhos Falua, apresentados pela enóloga Antonina Barbosa. A
3: Falua já comemorou 25 anos no ano passado, portanto, nasceu em 94, pelas mãos de João Portugal, Ramos, na região do Tejo. Num passado, agora mais próximo, em 2017, a Falua foi adquirida por um grupo francês, por um grande grupo francês, o Grupo Relier, um grupo ligado à área agroalimentar.
1: Antonina apresentou três novidades da gama Conde Vimeoso. Edition 2019, um vinho trabalhado em conjunto com vários somelias portugueses, Reserva Branco 2018 e Conde Vimioso Reserva 2017, que aqui destacamos, começando por perceber a vinha que o inspira. Desta vinha,
3: a vinha do Convento da Serra, não é uma paixão, não Acaba por ser aquilo que nos diferencia e que nos torna únicos, eu diria mais do que no Tejo, mas que em Portugal. Portanto, é uma vinha única. Nós estamos na zona da Charneca. Como sabemos, a região do Tejo tem várias sub regiões com perfis completamente diferentes. A Charneca é, por si só, a zona mais pobre ou seja, o dono temos vinhos mais concentrados e já com características bem diferentes do resto do região.
1: E a principal característica desta vinha tem a ver com a singularidade do solo.
3: É apenas uma vinha com calhau colado. E nós temos calhau colado não à superfície, mas até 12 metros de profundidade, deixado pelo Rio Tejo há 400 mil anos, para o ano passado, precisamente neste local.
1: Origina assim vinhos muito concentrados, aromaticamente distintos e com notório potencial de envelhecimento.
3: Com o condomioso reserva, nasce desde a primeira edição, faz precisamente este ano, 20 anos. Nasce precisamente nesta vinha, que foi plantada em 96. E, desde sempre, todas as colheitas que têm sido feitas do Conde Vimeoso Reserva são precisamente as castas que nós temos nesta vinha.
1: 2017 foi um ano muito quente, que viu a vinda emancipada cerca de duas semanas. A Enolga diz-nos que a vinha do Convento da Serra se portou muito bem e, por isso mesmo, permitiu este Conde Vimeoso Reserva 2017.
3: Uh, aqui, Neste lote, nós temos um, um blend de todas as castas desta vinha. A Turiga Nacional, que aqui tem um, um, um típico, eu diria, mentolado, eh, que é muito típico desta vinha desde, desde sempre. Tem um, um, o Cabernet de Sauvignon, o Aragonês, temos um, uma porcentagem de 10% de cirá e temos, pela primeira vez, o um Castelão no lote.
1: Da FALUA passamos para a Enopor e Miriam Gomes, responsável de marketing, explica-nos quem é este produtor.
3: De facto, o grupo já, é, já tem alguns anos, ele foi fundado em 2005, com a aquisição de uma série de carros uh, antiga, já carros velhos, carros de rodosos, carros de Marabasto, Está presente uma série de regiões, uh, nomeadamente a região do Tejo, a região dos lindos verdes, Lisboa, Tucelas, temos também alguns vinhos do Dão e do Alentejo. Mas, estrategicamente, o grupo dedica-se à região do Tejo e à região dos vinhos
1: verdes. A Miriam junta a sua enólogo Nuno Faria para nos falar da Quinta de São João Batista.
0: Estamos situados na zona do bairro, que eu penso que seja uma das melhores subregiões do Tejo. São solos genericamente mais pobres e que permitem vinhos mais
2: concentrados. A partir
0: da base é boa.
1: É desta base que surge o Branco Grande Reserva 2018.
0: É um blend de Fernão Pires, com duas caixas internacionais, o Charmeiro e o Sobreman A maior proporção é de Fernão Pires, 40%. Fernão Pires foi identificado separado. Depois tínhamos 15 barricas, 10 já de carvalho usado francês e 5 de carvalho novo. Esperámos um ano e em janeiro de, deste ano, 2020, foi retirado, foi engarrafado.
1: Para agora ser apresentado na prova em simultâneo e à semelhança de todos os outros lançamentos, ter destaque na revista de vinhos com a respectiva classificação. Nuno Faria diz-nos ainda o que espera deste Quinta de São João Batista, Grande Reserva 2018. a,
0: está a pensar tudo, está reserva, estamos a falar 2.600 garrafas, portanto, um vinho que eu acho que está ótimo, excelente neste momento, mas que será daqui a dois anos, três anos, estará certamente diferente, mas elegante, que o destaque deste dinheiro é muito entusiado, muito boa.
1: E agora o diretor da revista de vinhos Nuno Pires fala-nos das suas escolhas para esta semana, com os selos altamente recomendados e boa compra da
2: revista. Da adega do Mesão Frio, chega-nos este mesão Reserva Town, um vinho do Porto sedutor e aromático, a lembrar madeiras exóticas, com boca untuosa e enérgica. A sua inesperada acidez confere-lhe garra e alegria, enquanto a sua doçura o acompanha sem pesar. Um porto que certamente oferece muito prazer e é altamente recomendado. Palmerina, Inglaterra Rosé 2018 é produzido pela Feiora, em Trás-os-Montes. Trata-se um lote de Toriga Nacional, Toriga Franca e Tinta Roriz. E o resultado é um rosé de aromas doces e gulosos, de boca harmoniosa e fresca, convida a uma refeição estival, uma boa compra.
1: Nos vinhos de bolso, The Perfect Wine Cellar, The Ultimate Guide for Great Wine Collectors, da italiana Chiara Gianotti, é uma magnífica inspiração. Para os que já colecionam vinho, para os que querem iniciar a sua coleção ou simplesmente para os verdadeiros amantes desta vida que querem saber mais. O próprio livro é uma peça de coleção e é muito objetivo ao ajudar-nos a perceber a nossa motivação para uma garrafeira de sonho, quer como investimento, quer pelo gosto de ter tesouros para ocasiões especiais. E todos os vinhos incluídos no livro obedecem a critérios rigorosos, como consistência e singularidade, raridade ou frequência em leilões. The Perfect Wine Cellar é uma edição Risoli New York. É com a imagem de uma cave de luz que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.